0: Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji tok FM i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji tok FM lub na tokefm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Rozumieć Ukrainę. Podcast Fundacji tok FM i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
1: To już szesnasty, a więc ostatni zaplanowany w tej serii, w każdym razie naszych rozmów z Edwinem będytkiem odcinek. Rozmów w ramach cyklu Rozumieć Ukrainę. Wyszliśmy z założenia poczucia i jakiegoś pewnie niepokoju, że brakuje w Polsce pogłębionej analizy tego, co się w Ukrainie dzieje, ale też korzeni, przyczyn, źródeł tego, co się w Ukrainie dzieje. Z jednej strony tej nieprawdopodobnej obrony, zaskakującej takiej konsekwencji No i też oczywiście tego, co się wokół Ukrainy dzieje, czyli zgodnie z taką tezą, którą Edwin postawił kiedyś w analizie w ramach pracy w Fundacji Batorego, że wojna w Ukrainie to też jest początek jakiegoś nowego świata. Może w każdym razie, uprościłam. Więc szesnasty odcinek podsumowujący, a być może też będzie punktem wyjścia do kolejnej serii rozmów. Zobaczymy, kto wie.
2: Myślę, że akurat rzeczywiście w tym formacie takiego szukania nawet pytań, bo nie zawsze odpowiedzi dawaliśmy, bo, bo tematyka jest, jest złożona i, 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 i sami Ukraińcy, przecież to, to, to Jarosław Chrycach, do którego często się przywoływaliśmy, a raz mu specjalny odcinek, poświęciliśmy jego książce, no tłumaczy właśnie złożoność ukraińskiej historii, powodującą, że sami Ukraińcy mają z nią Problem jest z wyjaśnieniem sobie, z samym sobie, prawda? I ten proces od 1991 roku, trwający czyli odzyskania niepodległości, to jest taką to procesem konsolidacji tożsamości, ale też opowieści o, o sobie, który ciągle się nie zakończył. Ta wojna jest, jest kluczowym momentem tego, co, co Jasochrycak mówił, jakby konsolidacji narodu. Nie ludu ukraińskiego, bo ten lud trwa od, od wieków, ale naród, czyli jako, jako podmiotowa, podmiotowy, byt zdolny do tworzenia własnej historii. No i ta wojna jest najlepszym przykładem, że właśnie Ukraińcy są narodem państwowo twórczym, zdolnym do obrony swojego państwa, czy poprzez państwo obrony swojego narody. I to jest najciekawszy fenomen, który próbaliśmy dociec, prawda, na jakie ma źródła i się okazało, że one są rozliczne. O większości z nich w Polsce nie wiemy, bo, bo po prostu inaczej się uczymy historii, mimo bliskości, prawda? No, kwestia państwa kozackiego, to był w Polsce był to czas upadku Rzeczpospolitej i schyłku po Złotym Wieku yy, Jagiellońskim w Ukrainie, dla tożsamości ukraińskiej. To, to akurat hetmanat, prawda, państwo ko- kozackie od, od połowy XVII wieku. z kolei było takim rodzajem Złotego Wieku. Nie na miarę polskiego, bo to nie była pełna autonomia, to było w ramach Imperium Rosyjskiego, ale jednak... Wiele się udało, jeśli chodzi o filozofię polityczną i podwaliny potem przyszłego myślenia o państwie zbudować. Więc to, I te to, lata
1: 20 muszę przyznać, że no nie były. I te chyba lata 20 odkryciem. właśnie.
2: To, to jest to, co, co z kolei porządkuje bardzo dobrze Jarosław Chrycak, pokazując, że historia Ukrainy nie można na nią patrzeć lokalnie, zresztą jak podobnie jak na polską historię czy, czy, czy inne, tylko trzeba globalnie, że ona jest funkcją procesu globalnego i oczywiście, do którego lokalne elity. Jakoś odpowiadają i albo wykorzystują, no albo marnują ten, 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 ten czas, bo ta z kolei presja globalna sił większych niż lokalne, prawda, kapitału chociażby, sił politycznych, zbrojnych, no jest, jest olbrzymim naciskiem. I Ukraińcy mieli takich parę momentów, które wykorzystywali, znaczy, z jednej strony uginali się przed. Część, Policze, to no właśnie, no, imperium ro, ro, mhm. rosyjskie, prawda? To była gra, to nie był jednoznaczny proces I, i dlatego też tak dzisiaj trudno jest Ukraińcom z tym się zmierzyć, a właśnie lata 20 no to pokazuje pełną złożoność tej relacji, prawda? Z jednej strony to, to Lata 20,
1: które się zaczęło oczywiście gdzieś tam w 17 roku. W
2: 17 roku rewolucja bolszewicka, rewolucje ukraińskie, bo nawet nie jedna, a wiele, i konserwatywna, i, i komunistyczna, anarchokomunistyczna, i komunistyczna. To wszystko złożyło się w jakiś proces, który zaowocował potem w ramach Ukraińskiej Republiki Radzieckiej no, dekadą nie, nie niezwykłego rozwoju bo bolszewicy nie mieli wtedy siły, żeby, żeby poddać opresji. To się skończyło na początku lat 30 pamiętamy. Zresztą to jest ten istotny moment, warto przypomnieć, bo właśnie jest rok 2023, czyli w listopadzie, 25 listopada, będziemy obchodzić 90. rocznicę Hołodomoru, czyli mhm. największej tragedii w nowoczesnej Ukrainy, w masowej... Za, za zagłady wielu milionów y, mieszkańców wsi, głównie, ale w temu towarzyszyła też eliminacja elit y, ukraińskich. Więc Ukraińcy, właśnie w sensie y, no, narodu, musieli przeżywać te, tego typu y, y, no, plany eksterminacji y, no, i, 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 i przeżyli. Tak? I dzisiaj znowu stoją to, co, co mówi Rybcak wobec te, tego zagrożenia znacznej utraty demograficznej. na no w ogóle obiektywne procesy demograficzne są podobne jak wreszcie, no tak jak w Polsce i tak dalej. Po prostu...
1: Ale no, jednak 35%. Ale, ale tam procent, jeszcze nie?
2: na to się nakładają zmożone procesy migracyjne już przed wojną, bo po 14 roku, po, po pierwszej etapie agresji rosyjskiej zmogł się ruch migracyjny. Już po 10 pierwszym nastąpił duży odpływ, prawda? Ukraina wchodziła pod niepodległość z 52 milionami tak. mieszkańców, prawda? A niektóre
1: statystyki mówią, że będzie ich 25, A nawet może zejść do 25-6
2: tak, no, ale mhm. po swoją drogą w Polsce też to w połowie stulecia ta, taki scenariusz grozi. Więc to trzeba się przyzwyczaić z pewnymi innymi procesami i to jest wyzwanie dla elit. Jak w tych warunkach właśnie takiej zmiany de- demograficznej, nie bez bezprecy- znaczy ona jeśli chodzi o ilościowe procesy i ma swoje pre- precedensy w historii. No właśnie cała pierwsza połowa XX wieku ukraińskiego to jest to, jest to co przypomina chrycak. To jest co, co drugi Ukrainii, co, co czwarta Ukrainka straciła życie, około 15 milionów ludzi. Ale wtedy... W w kontekście powojennym presja demograficzna, rozroczność to wszystko in, inaczej działo się, jakby przywraca ten naród, tak samo jak polski naród. Tak samo przeżył przecież e, e, szeroko rozmiany naród, czyli chodzi mi o mieszkańców II Rzeczypospolitej, z ludnością z wszystkimi żydowską, z wszystkimi, wszystkimi tak obywatelami. No ale po II wojnie prawda, było ożywienie demograficzne tej chwili już nie wrócimy, to tak wszystko na to wskazuje. To znaczy, nawet gdybyśmy chcieli, gdyby rozrodczość nawet wzrosła, no to pula biologiczna, tak, jest, jest zmniejszona. Więc no to, to, są, to są takie procesy, które wymyśl, jak mówimy o nowym początku po wojnie, on obiektywnie musi nastąpić. Dlatego, że wkroczyliśmy w ogóle w nowy sposób funkcjonowania społeczeństwa. Ta wojna przyspieszyła pewne, pewne procesy, no i jeszcze się nie skończyła. A jeszcze właśnie o tym, jak ona się skończy. To za,
1: w drugiej no części zróbmy właśnie to, ten wymiar globalny, bo jednak ta teza, która bardzo na mnie zrobiła wrażenie i dała mi dużo myślenia z tego raportu, do którego się odnoszę. Znajdziecie Państwo go na stronie Fundacji Batorega. No to była też właśnie o tym, że to jest to laboratorium Ukraina. O tym mówiliśmy, wrócimy w drugiej części.
0: Rozumieć Ukrainę.
1: Zaczynaliśmy od socjologii, skończmy socjologią, czyli próbą uchwycenia przez ukraińskich badaczy tego, co dzieje się ze społeczeństwem. Mam przed sobą badanie grupy Rating, a więc jednej z tych głównych grup badawczych. W Ukrainie, aczkolwiek to badanie jest przeprowadzone poza Ukrainą, bo wśród Ukraińców mieszkających w Europie, ono jest najczęściej podzielone wschodniej, czyli w Polsce, zachodniej, północnej i południowej. To wydaje mi się ciekawe, że właśnie na te cztery części podzielili badacze Europę. No i może na początek, jakbyś, co z twojej perspektywy tutaj jest kluczowe? To, to, tam, to jest uh-huh. ciekawe,
2: że, że yy, ocena z jakby tego, co, co, jak oni postrzegają ten, ten. I, i, i to jest fascynujące, że, że ten obraz, a czy przez właśnie pewną złożoność jest bardzo wiarygodny, że to badanie chyba było dobrze zrobione, bo jest tak, że что Są Ukraińcy w stanie jednoznacznie pokazać, czym się na korzyść różni Zachód, no i oczywiście zamożność. No to to, to podkreślają, że bez porównania jest...
1: Bezpieczeństwo takie socjalne.
2: Bezpieczeństwo socjalne, wysokość zarobków, łatwość znalezienia pracy. No właśnie z tym komentarzem, że nawet jeżeli pracuję poniżej swoich kwalifikacji, które w Ukrainie zdobyłem, no to to, to, to tu nawet pracując, deklasując się, to już wszystko zarabiam więcej i ten ten byt. No ale to jest oczywiste. No to to było przed wojną i, i to To jest jakby konstatacja prostego faktu, który był zachętą do migracji zarobkowej, która była istotną częścią. Druga rzecz, no to jest to, co jest, i to jest też ciekawe, bo to się wiąże z procesem, który bardzo mocno z innych badań, już wewnętrzno-ukraińskie pokazuje, korupcja, postrzeganie korupcji. No i oczywiście odkrycie, że na zachodzie jest jej znacznie mniej, ale tu już jest to nierówno rozłożone, bo właśnie jak patrzymy Europa Zachodnia, Północna, Wschodnia i Południowa, no to ta Południowa i Wschodnia yy, ciągle nie są tak skorumpowane jak Ukraina w postrzeganiu badanych, ale jednak, yy, ale jednak tu już jest troszkę większa bliższość kulturowa, jeśli chodzi o... o o załatwianie spraw. Chociaż jest to, ale generalnie widać, że rzeczywiście różnica, że można załatwić coś bez to, 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 to ten syndrom ciągle jest. I jak mówię, w badaniach ukraińskich to mówiliśmy zresztą mhm. kilkukrotnie, ale powtarzane ostatnie też tak. niedawno nie, nie mam... badanie w kontekście rocznicy niepodległości. O, nie
1: mam jakiś Vox Ukrainy?
2: No właśnie, no właśnie, to jest, to jest ważne badanie, no, które pokazuje, że to jest absolutnie priorytet dla Ukrainy. 81% mówi,
1: absolutnie jeden, pierwszy że, że nie po priorytet. to
2: walczymy prawda, i widzimy, że też w procesie politycznym to jest, to jest rozgrywane. Bardzo istotnie, no dymisja e, ministra Reznikowa, ministra obrony narodowej, no właśnie była za to, prawda, za, za jakby to był główny motyw, ale i tu już jest znacznie ciekawsze, bo pokazuje z kolei y, to dygresja, jeżeli już jesteśmy przy, przy korupcji, czyli arestro- aresztowanie Kołomoiskiego, oligarchy, który był rzekom takim y, patronem y, Załęskiego. I to jest sytuacja dwuznaczna. To no, znaczy, słucham a, cię. Bo jego aresztowało SBU, czyli Służba Bezpieczeństwa, <laughs> tak. która podlega prezydentowi, tak. a nie powołany do tego specjalny Trzeba, organ. Tak, to istnieje odpowiednik, który jest niezależny i jest kontrolowane w większym stopniu przez instytucje międzynarodowe. No i są komentarze, że Zawęski zrobił ruch wyprzedzający po to, żeby tak naprawdę Kołomolskiego chronić.
1: Czyli zwolnić go, jak będzie trochę ciszej, I, bo to, nie będzie żadnych to jest papierów. Taka, ja tylko uh-huh. cytuję
2: komentarze, tak, bo nie mam nie nie wglądu tak. wewnątrz, ale rzeczywiście jest to...
1: Na pewno to jest o nieufności też Ukraińców, o, prawda? Jeżeli no, nie wierzą w zatrzymanie no, zatrzymanego.
2: Chociaż akurat poziom zaufania do SBU jest wysoki, ale z innych względów z kolei trzeba pamiętać, że Służba bezpieczeństwa Ukrainy jako jedna ze służb specjalnych działających na podobnych mechanizmach jak wywiad wojskowy, no, zasłynęła wieloma specjalnymi operacjami, które cieszą Ukraińców, czyli po prostu odstrzeliwanie Przecież zdrajców i, i... Brak zaufania
1: do prezydenta, być może nawet bardziej, no bo to jest ta próba pokazania yeah. Zaońskiego, ja tu no, żaden skorumpowany oligarcha Ale nie Ale to
2: kieruje. już kiedyś mówiliśmy, że to jest ta taktyka yy, odwracania uwagi, że odstrzeliwujemy cudzysłowie w tym momencie któregoś z podejrzanych o korupcję, czyli zwalniamy Reznikowa, na przykład adresuje Aresztujemy koło Mojskiego, czy tak jak wcześniej wiceministra obrony, stanie się żeby pokazać, że naprawdę walczymy. A tak naprawdę nie jest istotą ta osoba, tylko system, prawda? I Ukraińcy yy, no, wa- walczą z systemem i im chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, kiedy jest środowisko korupcyjne w zapleczu politycznym prezydenta, prawda? I to jest od najbliższej osoby, jak, jak chociaż szef jego gabinetu, po którym krążą naj, najdziwniejsze. Tak, o
1: Jermaku Tak, Andrzej Jermak,
2: ten. Ale, ale to mówię znowu, to są komentarze w, w prasie. Nikt, z drugiej strony, akurat Andrzej Jermak ma dosyć wysoki poziom zaufania społecznego. Jest, jest z tych tak zwanych czynowników. To jest
1: na jakiejś transatlantyckiej linii, jakieś, transatlantyckie linie, jakieś ale dziwne są, rzeczy się Są dzieją, rozgrywki,
2: tak. no, natomiast samo zaplecze polityczne w Radzie Najwyższej. No, to, 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 to wiele tych posłów sługi narodu, to, to dosyć szemrane towarzystwo. No
1: znamy to z Polski, tak? Powstaje nowa partia, ta, ta, która jest antysystemowa no, i nie wiadomo, No, no kto właśnie, tam a na jeszcze jest wielka partia, no. bo
2: ona przecież jest, jest zasiliła. No w każdym razie faktem jest, że, że
1: Ja bym tylko jeszcze dodała, bo to, co mnie wydaje się i mnie jakoś porusza w tej sprawie walki z korupcją, która w dużej mierze, tak jak mówisz, dotyczy armii, bo to już jest druga, najpierw był wiceminister obrony, potem szefowie tych lokalnych komisji poborowych, a teraz sam minister co do którego nie ma bezpośrednio, ja nie widziałam w każdym razie zarżytów. Nie, nie.
2: To, to jest raczej, że nie był w stanie tak. tego skontrolować, a więcej. On zapłacił wysoką cenę, chroniąc wcześniej tego wiceministra. I on dopiero naciski z zewnątrz spowodowały, że w zasadzie osobista interwencja prezydenta. Że, że go zwolni. b- zwolnił. No bo, bo Reznikow go b- bronił. W związku z tym na pewno w ten sposób stracił mocno swoją polityczną pozycję. I to, o, o dymisji Reznikowa mówił się od miesięcy. To pytanie teraz jest tylko, czy dostanie właśnie złoty spadochron, tam się mówiło, że będzie pre- ambasadorem? ambasadorem w Londynie. Także, także zobaczymy jeszcze. Natomiast faktem jest, że to, to jego nie były policzone mimo szlicznych zasług, bo jak to podkreślają wszyscy jego...
1: Dyplomacji międzynarodowej. Dyplomacji międzynarodowej,
2: pozyskania wsparcia tak jak ktoś jak mówi, że Ukraina na początku wojny była w stanie tam kilka tygodni zaledwie prowadzić działania. No jednak uruchomienie pomocy szybko Yy, i, I czy wynegocjowanie, pozyskanie pomocy i wiary w, w to, że warto pomagać, bo to było kluczem, prawda, że, że jednak yy, Ukraińcy postawili opór, bo przecież jeszcze to. Już teraz nie, nie, nie pamiętam, to a, mhm. ambasador. Andrii Melnik, jeszcze, który kiedy był w Berlinie. w Berlinie ambasadorem, rozmawiał o którymś z ministrów, tuż przed wybuchem czy ale tuż po, po rozpoczęciu agres, agresji, od tym usłyszano, przecież w ciągu paru dni padniecie, prawda? Taka była przekonanie, że. że to jednak trzeba pamiętać, że wtedy właśnie. Szybka akcja dyplomatyczna i ze strony Dmitra Kuleby, czyli, czyli właśnie ministra spraw zagranicznych. spraw zagranicznych, Reznikowa, ministra obrony i prezydenta oczywiście osobiście, no, doprowadziła, że Unia Europejska uruchomiła w ciągu trzech dni, znaczy przynajmniej podjęła odpowiednie decyzje o udzieleniu pomocy. Prawda? Więc to, to było istotne to politycznie, tak. a potem ona zaczęła materialnie napływać. Także, to, no wracamy do, do pewnej historii, ale... To może... tylko
1: porusza w uh-huh. tym sensie, że wydaje mi się, że tu jest ten element, że ta korupcja dotyczy armii i ci żołnierze walczą i jest, tak, jest bardzo bezpośrednie, bardzo przełożenie między właśnie potencjalnym działaniem korupcyjnym a życiem i zdrowiem żołnierzy. To jest jeden element, czyli właśnie korupcja, tam jakieś historie o mundurach i tak dalej. Nie wiadomo tak naprawdę do tej pory, czy, czy co tam się dokładnie stało. Ale drugi element, że ta korupcja dotyczy też oczywiście mężczyzn unikających no to jest. służby.
2: I to, to na to nie ma zgody. To jest też z badań, widać, że dekownictwo jest, jest, nie jest akceptowane. Kobiety, które wyjechały z dziećmi i tak dalej, to jak najbardziej pełna życzliwość, ale dla facetów właśnie dekujących się jest, jest, jest tutaj minimalna tak. zgoda, w związku z czym to rzeczywiście zaostrza się w tej chwili. To, to słyszeliśmy już nawet tak. o deportacjach czy ekstradycjach tak. tak, obywateli ukraińskich, mężczyzn z Polski chociażby. No, także to, to co się dzieje, no bo rzeczywiście ko- koszty, tej, no ostatnio podano, 20 tysięcy osób bez, no, z utraconymi kończynami, tak? To, te, mhm. to, to jest to poza ofiarami no, śmiertelnymi, których też no jest,
1: skala ta, jest, ta liczba pół miliona, trzysta tysięcy, mówimy ogólnie o stratach. Tak,
2: ale, 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 tu, ale samych właśnie Ukraina. rannych, którzy, tak. którzy utracili kończyny. no to to jest Potężne. Byliśmy zresztą we Lwowie, prawda, słyszeliśmy o planach mera Lwowa Sadowego, który, który właśnie chce ze Lwowa zrobić takie centrum rehabilitacji, no ale tam Lwów produkuje 100 tak. protezy miesięcznie, prawda, w tej chwili, no, to jest za mało, żeby, żeby obsłużyć te, te, te gigantyczne potrzeby. No więc, więc, więc to, to widać, że to jest nerw społeczny, że tutaj, że ta wojna się toczy, ludzie to widzą, to, to, to widać na tych cmentarzach w miastach, które, z których są poborowi. I taka
1: korupcja jest wyjątkowo sprawia. I, I wtedy to, jest, to,
2: to, to, to budzi emocje, a trzeba pamiętać jeszcze, że w Ukrainie działają media i, i, i to jest i nie ukrywają no, potrafią, no właśnie te wszystkie afery, no to, to ukraińska prawda akurat tutaj, no ale też zerkało tyżnia, jest bardzo aktywne organizacje obywatelskie, które. Kropią, więc tu jest stawka rzeczywiście wysoka, i coś się dzieje.
0: Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji ToKFM i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji ToKFM lub na tokefm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.
2: Ale wróćmy do tych. Yy, tak, wróćmy badań, do ba- badań. Bo, bo to jeszcze, bo ta korupcja rzeczywiście <laughs> była na tyle, że nas odciągnęła troszkę, żeby to... do, do, dołożyć kontekst.
1: To ja może zaczęłam yy, od takiego, to, co wydało mi się ciekawe a może je ja spojrzałabym z perspektywy Polski. Tu jest ujęta Europa Wschodnia, no ale tu jesteśmy najpotężniejszym krajem, choć oczywiście są w Litwie, Łotwie, Estonii Ukraińcy. To wydawało mi się, że w uproszczeniu wygląda to tak, że wszyscy dobrze czują i wiedzą rzecz oczywistą, że na północy Europy jest najlepiej, żyje się najbardziej komfortowo, bezpiecznie, socjalnie. Najmniej jest niechęci do Ukraińców takiej ksenofobicznej, czy, czy jakiejś dyskryminacji w pracy. W każdym razie z perspektywy Ukraińców, No, ale to potwierdza jakieś takie instynktowne nasze przekonania. W Polsce tej dyskryminacji potencjalnej Ukraińcy odczuwają, czy w Europie Wschodniej, dużo więcej. Ale też chyba w Polsce mieszkają ludzie, którym po pierwsze ze względu być może na język łatwiej jest znaleźć pracę, częściej mogą jeździć do Ukrainy i być może więcej z nich wróci do Ukrainy. Tak tak zapamiętałam te badania.
2: No tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest jeden czynnik. No w ogóle ta kwestia powrotu, prawda? Tam deklaracji jednak jest odsetek duży. Znaczy tam podzielono to na dwie grupy. Tych, którzy wyjechali tak. przed wojną i oni już... i to, to, No zwraca się na ten proces socjologiczny, że im dłużej się siedzi w kraju migracji, tym, tym bardziej się nas, nasyca. 49 chce wrócić. Tak, no właśnie. Yy,
1: tak, dobrze mówię. Yy, czy wy chcecie zostać? Tylko tych, tak. którzy
2: po inwazji wyjechali, tak. prawda? Czyli tu jest zdecydowanie więcej tak. chciałoby... A jakby...
1: 33% zamierza zostać, o, tak. tak ogólnie.
2: No i to, to jak mu zwracają uwagę specjaliści od migracji, no z każdym miesiącem prawda, osadzania się w kraju, nabywania kapitału społecznego, lokalnego, wchodzenia w relacje, przecież czasami intymne też przecież, to, to powoduje, że, że ta, ta chęć będzie... Ale właśnie to, to postrzeganie, to, to jest ciekawe, tak. bo, bo nawet... Co co Ukraińcom się nie podoba na Zachodzie? A twierdzą, że lepiej jest u nich, bo to jest bardzo ciekawe, bo to zazwyczaj, zawsze to był ten Zachód takim benchmarkiem, że wszystko jest lepiej. Tak, to jest
1: ciekawe, że nie wszystko jest lepiej.
2: Ale to co, po pierwsze, usługi e-państwa, czyli wszystkie usługi, które można... Nawet Skandynawia, która jest liderem w Europie, jest dla nich nie robi wrażenia. Tak. To znaczy Ukraińcy są przekonani, że elektroniczna administracja działa zdecydowanie najlepiej w ich kraju. No i mają podstawy, bo rzeczywiście DIA, ten, ten system stworzony przez Michała Fiodorowa, ministra cyfryzacji, a budowany już trochę, trochę wcześniej, no, jest się wzorcowym systemem, który w tej chwili już jest tak rozbudowany, e, że, że, że można nim przez niego załatwić w zasadzie wszystko. To, to nasz obywatel jest daleko, daleko w lesie, ale nawet jeżeli... I oni są dumni
1: chyba też. I są bardzo nie? do widać no, właśnie z tego no, badania, no.
2: prawda, że po, po pewno tym i mówi, słuchajcie, dziadostwo u mnie na smartfonie mogę to załatwić, prawda, a, a u was nie. No więc to jest, za tym idzie drugi aspekt, to są usługi bankowe i cała elektroniczność, bankowość elektroniczna. To jest ciekawe, bo my jesteśmy przekonani, że u nas takiego żabiego skoku zrobiliśmy, przeskoczyliśmy etap czeków i tak dalej i mamy bardzo nowoczesny system bankowy. Faktem jest... Lepszy
1: niż w Niemczech. Lepszy Wszystko niż w Niemczech i to jest
2: faktem, ale Ukraińcy są tak. przekonani, że oni mają jeszcze lepsze. Tak. Że to jeszcze lepiej działa. Chociaż akurat zdaje się, że du- duży udział polskich specjalistów od bankowości w modernizacji ukraińskiego systemu, także, także tu gdzieś też transfer był, ale faktem jest, że są dalej elektroniczny handel i mm, usługi kurierskie, dostawy, że to po prostu też działa najlepiej u, u nich, y, lepiej niż, 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 niż gdziekolwiek. No to jest dość ciekawe. I jeszcze co dalej, że w Ukra- i to mnie zdziwiło, powiem szczerze. Usługi medyczne. Usługi medyczne. Ale to, to da się wytłumaczyć jedno. No, to znaczy, że...
1: Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć.
2: Znaczy w, w, w tym sensie, że, że jednak ze względu na bariery różnego typu, migrantowi zawsze jest trudniej skorzystać z usługi, tak, które są bardzo zlokalizowane.
1: Rozumiecie, gdzie rozumieć, jak działa system. Nie? I
2: że to jest, to jest jakieś... jest
1: trudno z tego korzystać, żeby te... wiedzieć, gdzie uderzać. Nie, więc, więc, uh-huh. więc
2: tutaj mi się wydaje, że jest, ale to było znamienne, że Ukraińcy, bo, bo jednak ze wszystkich badań wcześniejszych, a nawet też przytaczaliśmy, jak mówiliśmy o miastach ukraińskich, taki taki ranking, no to właśnie dostęp do usług medycznych był tam wskazywany jako mankament, prawda? W związku z czym no jest, ale jest, trzeba
1: powiedzieć, że wszyscy, znaczy większość narzeka w tej chwili. Na, ale,
2: no, przy, przy ale w, się w Ukrainie budżeta, wiemy, tak. że ten system był niedoinwestowany. Tam trzeba było jednak z własnymi lekarcami. No to, to, to wszystko, więc, 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 więc to jest jakieś bardzo ciekawe, warte na pewno pogłębienia. Bo, i, bo to, że to są miarodajne odpowiedzi, to jednak właśnie jest ileś takich punktów, można powiedzieć, triangulacyjnych potwierdzających, że to nie jest fantazjowanie. No, transport publiczny. No, Ukraińcy mówią, lepszy jest na zachodzie. No, po prostu.
1: W ogóle I, jednak, więc, w Europie jest lepiej niż w Ukrainie. Lepiej. Tak,
2: nie, że generalnie jest lepiej. Nie tylko względna korupcja, nie tylko do dochody, zabezpieczenia bezpieczeń.
1: społeczne, ochrona praw i wolności obywateli, tak, jest wygodne życie, łatwiej właśnie. praca. No i transport. Rzeczywiście transport Natomiast jest... narzekają,
2: że jest większa biurokracja na Zachodzie. Tak. To jest fakt, że...
1: Mieszkania. Nie wiem to też jak interpretować, ale że łatwiej jest z mieszkaniami w Ukrainie, a oni uważają, no, że w Europie. No koszty
2: pewno i znowu system tak, do dostępu taniej
1: jest mhm.
2: taniej, poza tym te... No, no właśnie, no, mhm. że, zwłaszcza, że oni jakby sami byli przyczyną, z, 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 z częścią przyczyny wzrostu cen wynajmu, prawda, bo jednak na, napływ takiej yy, ilości migrantów zmienił relacje na rynkach nieruchomości, w związku z czym, a z kolei jako przybysze nie zawsze no, kwestia mieszkań komunalnych czy w tych systemach takich jak austriackich, chociażby czy niemiecki, prawda, wynajmu yy, przez, przez yy, na poziomie lokalnym, no oni się na to nie łapali, w związku z czym wynajmując na rynku to jest, to jest, no... Ciekawa ba, więc... była
1: kwestia edukacji, bo zwracałem o, też właśnie. uwagę na to, że na zachodzie jest dużo więcej niewykwalifikowanej, nie, bardzo nisko opłacanej, biednej siły mm-hmm. roboczej. I to myślę, że jest doświadczenie bardzo wielu osób, które nigdy nie były na zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, mm-hmm. nasłuchały się, jak tam się dobrze żyje, przyjechały i widzą jednak, że tam też jest bieda. I to jest takie uderzające.
2: No, że ona ma charakter, to tak. jest ciągłego podziału klasowego. Tak. I że Ta bieda jest zresztą... że że element właśnie dyskursu migracyjnego jest też elementem produkowania marginesu społecznego, tak to nazwijmy, czy społeczno-ekonomicznego ludzi, jak to Bauman pisał, no nie tyle zbędnych właśnie, bo oni są niezbędni, Ale jednocześnie są nielegalni, czy są półlegalni, w związku z czym ten status obniża ich, ich aspiracje zarobkowe. Oni biorą wszystko, prawda, po to, żeby uniknąć w warunkach nielegalnego zatrudnienia, żeby uniknąć kontroli, prawda, i w związku z czym w ten sposób... Kapitalizm zachodni ratuje się, mając pulę pracowników do najgorszych zatrudnień, prawda, za niewielkie pieniądze. I Ukraińcy oczywiście to dostrzegli, bo bo trzeba pamiętać, że jednak duża część tych, zwłaszcza tej migracji, znaczy, w ogóle pierwsza migracja to zwłaszcza. To, to jednak byli ludzie o w, w wyższym statusie niż... To jednak te badania pokazują, że dobrowolnie się... w każdym
1: razie bardziej elastyczni, przebojowi... To w ogóle badania no, pokazują,
2: no. że migrują jednak ludzie z wyższym kapitałem społecznym, ludzkim. Chyba, że jest presja wojenna. To rzeczywiście, ale nawet i w takiej sytuacji trzeba mieć pewne zasoby, nawet jeżeli niematerialne, to kulturowe, żeby móc się zaadaptować, prawda? I w związku z czym zazwyczaj migracje są związane z osobami, które, które właśnie mają trochę wyższy status w kraju, z którego wyjeżdżają. I to to zderzenie, bo po przyjeździe, no właśnie oni mogli też tylko na tym rynku najniższych prac. I to to, to pewna była taka konfrontacja. A inna rzecz, że rzeczywiście średni poziom wykształcenia w ogóle w Ukrainie jest bardzo wysoki. To to trzeba pamiętać, że to jest ten ten obszar jednak... Krajów. Mam zdaje
1: się, że kobiet powyżej 50% nawet wśród tych, które mm. wyjechały, to już w ogóle 60% no to jest w ogóle Polsce tak. w każdym no, razie. Tak, tak, tak. Europa mm. to miejsca pracy, bezpieczeństwo, dochód, komfort, infrastruktura. Ukraina to usługi, usługi w tym medyczne i częściowo edukacyjne. I to, na co jeszcze zwracają uwagę, co w Polsce ciągle też jest, wydaje mi się, rzeczą taką emocjonalnie odbieraną, to jest, że w Europie są wyższe podatki, I większa wolność gospodarcza, czyli coś, co myślę, że dla wielu z nas by była. No i ten wątek, który zajawiliśmy, chyba powinniśmy rozwinąć, to znaczy będą wracać, nie będą wracać, co to badanie pokazuje.
2: No, czy to jest to, że jak właśnie to, co już mówiliśmy, no, ci eksperci od migracji mówią, że, że, że to jest bardzo złożona sprawa, że rzeczywiście duża część zostanie w momencie, kiedy już zbuduje swoje, prawda, właśnie strategie życiowe, zwłaszcza jeżeli są z dziećmi, jeżeli te dzieci zakończą jakiś ważny etap edukacji w, w kraju tam, tym gościnnym, który, którym, no to, to potem trudno jest zdecydować się, chociaż właśnie względem na te dzieci, prawda, gdzie ci będą kontynuować edukację. I tu z kolei ocena, że warunki edukacyjne są lepsze na zachodzie, prawda? No, no to jest, jest jednoznaczne. W związku z czym ze względu w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie wykształcenie jest kluczem do, do przyszłości, no to, to, to może być istotny ce- ten, ten czynnik decydujący o tym, że, że, że ci ludzie będą... pozostawać, prawda? Jakie to będzie proporcje, to z kolei będzie zależeć i o tym też już mówiliśmy. Już w tej chwili zależy, bo przecież też dużo ludzi wróciło do do Ukrainy. To To jest... Trzeba pamiętać, że ta fala powrotów też była bardzo duża i to to wiąże się chociażby, to można, oczywiście nie nie mam teraz takich ilościowych badań, ale różne reporterskie, chociażby rozmowy z z tym, z z artystami chociażby, którzy wracają, no oni mówią, że po prostu są u siebie, znaczy to jednak jest, migracja jest trudną decyzją, a jeszcze emocjonalnie w takim sytuacji, jak jest Ukraina, gdzie z jednej strony, no właśnie, to to trzeba tam być, żeby zrozumieć, no bo to jest wojna, jak najbardziej prawdziwa, z ofiarami, ze zniszczeniem, ale z drugiej strony... to czują się tę energię, właśnie tej, 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 to, to, co z badań wynika, tego optymizmu jednak tych, którzy tam są w Ukrainie w tej chwili i wiary w przyszłość, prawda? No tutaj
1: takie inne badanie ratinga. Główną emocją, którą odczuwają, to jest duma, 3 czwarte. No właśnie. A drugą jest smutek, 43, hmm. czyli dużo mniej. Potem jest y, strach, złość, radość. To jest ta trzecia kategoria, tak. I głównie bardziej dumę czują ci, którzy zostali w Ukrainie, tak. a smutek ci, którzy wyjechali. To też często... No właśnie
2: tak, tak. że ci, co zostali, tak. to, to, to czy to jest kwestia racjonalizacji, czy rzeczywiście pewnej emocji, ale też charakterystyczne było, mówiliśmy wielokrotnie, bo to od początku się praktycznie nie zmieniało, to przekonanie po wojnie, po wybuchu wojny, po pierwszym miesiącu, w po pierwszych tygodniach, kiedy udało się zatrzymać ofensywę rosyjską, no to jest przekonanie, że przyszłość należy do nich. Tak? Tak. Że, że sprawy idą w dobrym kierunku. To ciągle mówi, w zależności od badań, około połowy lub ponad połowa badanych. A na pytanie właśnie, właśnie co, co będzie po wojnie, no, no to, że, że właśnie w ciągu kilku lat Ukraina stanie się ważnym graczem. Także się odbuduje. Znaczy, czy ta wiara w znaczenie Ukrainy po wojnie jest, jest niezwykle... Silna, to, to jest potężny kapitał, ale też na co zwracają uwagę, no to przetaczaliśmy słowa Jechrena Chlibowickiego, prawda, że to też jest gigantyczny potencjał potencjalnego rozczarowania, kiedy yy, nie uda się yy, Ukrainie po wojnie, znaczy, jeżeli nie dostanie tego, na co liczy, to znaczy i o co walczy, tak? Czyli wróci do statusu, jaki miała przed wojną, czyli izolacji, prawda? że zostanie wepchnięta w tą fałszywą neutralność tak zwaną. Boją które... się też
1: skłócenia właśnie same ze sobą. A to jest sami oczywiście. Sami ze sobą, no, politycznego to, i społecznego. No to był tak. główny
2: czynnik tak. podnoszony, jak w Polsce zresztą. Tak. Jak się popatrzy na socjologiczne badania tuż przed wojną, z listopada 21 roku, to, to, to tak jakby się Polskę czy, czytało. No właśnie, skłócenie, nisk, niskie zaufanie do instytucji, publicznych i tak dalej. I to oczywiście jest też ryzyko. Tylko pytanie teraz, jakie też będą osi teraz konfliktu, bo one wcześniej miały bardzo istotne te problemy regionalne ciągle. Takie jednak...
1: geopolityczne, bo by można było powiedzieć, czy jesteśmy trochę bardziej tu, czy tak, tu. Tak, ale to
2: było związane z kontekstem, z kontekstem kulturowym, relacjami między elitami, prawda, no, to, co próbował rozegrać Putin, prawda, czyli nazwijmy co elitami nacjonalistycznymi, prawda, i poradzieckimi, takimi. Ten, ten spór, on po 14 roku zaczął wygasać, teraz praktycznie już nie, 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 nie istnieje jako dominujący. On wcześniej był kluczowy dla 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 rozwoju Ukrainy, więc na pewno konflikty się pojawią. Pytanie, o co one będą, prawda? Mówiliśmy o tym, że generalnie społeczeństwo ukraińskie skręca w prawo, jeśli chodzi o, staje się bardziej konserwatywne, znaczy tak, liberalizuje się, jeśli chodzi o poglądy na sprawy kulturowe, to mówiliśmy o podejściu do takich kwestii jak jak związki partnerskie, tolerancja dla osób, dla mniejszości, prawda, to się dzieje, ten taki proces.
1: Chociaż ja byłam zaskoczona jakoś w tym entuzjazmie tej przemiany społecznej, jednak nie odnotowałam tego, że są konserwatywnym społeczeństwem, które się zmienia, ale jednak konserwatywnym. Ale, ale są
2: jednak konserwatywnym społeczeństwem <laughs> tak. i, i że to raczej właśnie jest na prawem, włącznie z tym wzrostem komponentu nacjonalistycznego, co, tak. co, co badania to być może socjalistyczne. Tak, że tutaj jest i, i, i to... to jest jasne w czasie wojny. To też tu Pytanie jest, na ile to będzie trwały czynnik, y, który zmieni politykę po wyborach, które będą, y, no właśnie, no, w czasie wojny raczej mało prawdopodobne, chociaż powinny być y, w 1924 roku. No więc z, 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 zobaczymy jak to się będzie działo. No i jakie, czy, czy, czy tutaj będą? No kwestia... No tutaj
1: kołam, że małżeństwa osób tej samej płci 37%, że powinny być do, w prawie takie, a 42% jest przeciw. Mhm. są chyba takie... Małżeństwo. Tak, ale nie małożeństwo. To jeżeli tak. chodzi
2: o formalne, tak. A jeżeli sensu. chodzi
1: o migrantów, co jest ciekawe o w mm-hmm. kontekście migracji, o której będziemy mówić, czyli Ukraińcy sami wyjadą mm-hmm. i rozmawia się o tym coraz bardziej, że oni staną się również krajem imigracji, to czy powinni być dopuszczani do pracy? 50% za, 36% mm-hmm. przeciwko.
2: Tak, no trzeba pamiętać, że Ukraina była krajem nie tylko emigracyjnym, była też imigracyjnym, że z Azji Środkowej, to jest z byłego imperium po prostu, to był kraj, który. Który, który bardzo, no i też też z Afryki i tak dalej. I z jednej strony studenci, no, liczba studiujących w Ukrainie, y, mieszkańców chociażby Afryki, Azji tak, była Harków, większa tak. niż Ukraińców studiujących w Polsce, trzeba powiedzieć, Harków, tam było kilkadziesiąt ja tysięcy. To, uh-huh. Tak, tak, to były potężne przed wojną uh-huh. liczby. Charków tutaj słyną, no tak. i Kijów przecież. Dwa, dwa główne tego ośrodki. No i praca, to oczywiście też, też to, 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 ta migracja zarobkowa do Ukrainy. Dlatego, że w metropoliach jednak Kijowie, czy Lwowie czy Charkowie. Czy, czy oczywiście olbrzymie rozwarstwienie dochodów, ale też klasa średnia związana z, z globalnymi przemysłami, naprawdę IT, przemysły kreatywne i tak dalej. Zarabia na poziomie, ten potrzebuje usług. Tak, jak, 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 jak i w Polsce, które są głównie dostarczane, znowu, przez migrantów. Prawda? W związku z czym ta, dy- znowu, globalna historia bieżąca Ukrainy jest, jest jak najbardziej globalną historią i, i, i tutaj ta, ta dynamika jest, 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 jest podobna. Także, yy, natomiast, właśnie, więc, więc, jaki będzie ten ten miks, no i na ile, to to jest oczywiście ciekawe, to też wielokrotnie mówiliśmy, i jak będzie wyglądała odbudowa, prawda, no bo to... Tak, to jest
1: też jeden z kluczowych czynników. Bo Ukraińcy
2: chcieliby oczywiście kontrolować ten proces i podkreślają, że że chcieliby to i to na poziomie lokalnym, chcieliby mieć to to przy tych badaniach o miastach mówiliśmy, że oni chcieliby mieć wpływ na poziomie swojego miasta, jak to miasto będzie odbudowane, nie, że to będzie Kijów robić, a tym jeszcze mniej, żeby to mówiła na przykład Bruksela, czy Waszyngton, czy ktokolwiek, prawda, jak to robić. I to jest marzenie, prawda? I to, to jest oczywiście zachodni, bo to tak, tak, że to będzie proces, ale... To jest ale. jakiś
1: po prostu taki, taki dramat na poziomie takim literackim greckim. Znaczy jest społeczeństwo straumatyzowane, walczące od dawna i się panicznie boi tego, że elity oszukają. Właśnie na odbudowie, na korupcji. W czasie wojny wiemy, że zdarzały się przypadki deputowanych jeżdżących na Malediwy. To jest jakiś po prostu no, tak. dramat. Yeah.
2: <laughs> To jest, to znaczy,
1: ale jednocześnie duża świadomość ale jest i walka. Się, ale tak, jest, a teraz
2: jest to walka, bo tak. wcześniej to działo się w znacznie większym natężeniu, albo było znormalizowane. Tylko w chodzi mi sensie. o to, że to jest
1: takie dramatyczne, że to jest takie... Wszyscy wiedzą, że to jest problem, zastanawiają się, jak z tym walczyć, płaczą, że to się dzieje, a to no, się dzieje. Nie,
2: no, no tak. Coś jest w o,
1: ludziach, nie, no o kondycji jest, ludzkiej. Nie, nie,
2: no jest, tylko teraz chodzi o to, żeby zobaczyć, zbudować system, w którym ta, co się dzieje, bo jest w kondycji ludzkiej, było przypadka, nawet dużą liczbą, ale pojedynczymi przypadków, a nie działającym systemem. Mówiliśmy o tym. U, jak, za Wiktorę Janukowicza to po prostu był system wyciągania pieniędzy, no, po prostu brutalne państwo mafijne, prawda? Naj, naj, wzorowane na, na Putinowskim. I, i, I to się skończyło w 2014 roku. Co nie znaczy, że się skończyła korupcja, wpływy oligarchów, ale radykalnie się zmieniły. I zmniejszyły też przy, przy okazji. Prawda? Natomiast y, nie zniknęły. Znaczy, to jest pewien system. No, Ukraina, żeby móc wyjść z pewnego typu za- zależności oligarchicznych, musi być jak najszybciej, jak najwięcej inkorporowana do łańcuchów wartości, jak to się mówi, językiem ekonomicznym zachodnich, co rodzić będzie inne napięcie oczywiście, bo zależność, no te, które my w Europie Środkowej przeżywamy są z kolei podglebiem naszej polityki.
1: Tak, ja też tu no. odnajduję, nie chcę nadużywać, więc nie będę może w słowa ubierać, bo sytuacja u nas jest emocjonalna, ale odnajduję w tym przestrogę przed cynizmem takim praktycznym, real cynizmem, ktoś by powiedział, tak? Czyli mamy, no właśnie, tak musi być w Ukrainie, elity muszą jeździć na wakacje w, na Malediwy.
2: Nie, to ja nie o tym mówię. To, to nie, nie o tym mówię, że on muszą jeździć. Bo, bo to nie, nie jest...
1: muszą, tylko chodzi mi o to, że coś takiego jest w tych ludziach. Tak się, tak ta kultura działa, że oni w ogóle śmią to robić.
2: No, no, no tak, ale też presja, myślę, że wiesz, że, że, że to się dzieje. I oczywiście część będzie robić, no bo, bo, bo z kolei. Inna presja, no, że w ogóle to mówiliśmy, to, to jest dzisiaj wojna w społeczeństwie konsumpcyjnym. Ci najbogatsi jedzą na Malediwy, ale inni głównym tematem wewnętrznym i to też pewno wyobraźni było, jak ożywić sektor turystyki w czasie wojny, który jest istotnym dla, dla Ukraińców. Chociażby no nie, całe Karpaty prawda, żyją z turystyki, głównie wewnętrznej Ukraińców, no ale oni muszą mieć tych turystów w czasie wojny również, bo to jest po prostu istotna część dochodów. W związku z czym, jak zracjonalizujemy to, że nie jest źle w czasie wojny wyjechać do Worochty, no to potem już no dobra, ktoś na tym Malediwy pojechał, no to jest element tego samego procesu. Problem tylko, że kasę wywiózł, nie? Na zewnątrz. No to lepiej mhm. może niech do Bukowela pojedzie, prawda, i zostawi tą kasę tam wypasionym e, tym. Ale to są paradoksy, które kiedyś się nie czuło. lans wojna, prawda, to, to, jest, to się odtwarza w wizjach migrantów. No dlaczego oni iPhone'y mają, prawda? Bo migrant, to uchodźca, ja, zwłaszcza, prawda, to powinien e, Nie, być... ja
1: bardziej myślę o takich normach społecznych, nie? Że... No tak,
2: tylko że właśnie, jak mówię, one Paradoks polega na tym, że dzisiaj to to jest to, to, że że normą społeczną w społeczeństwie konsumpcyjnym to jest konsumpcja jako zachowanie... P, 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 patriotyczne, bo ona nakręca gospodarkę, wiesz. I to jest aspekt tego po prostu.
1: Ja myślałam, że bardziej o tym, czytałam teraz w New York Times, taki poruszający reportaż o tym, że już 25 lutego 2020 roku, drugiego, 2022 roku, czyli dzień mhm. po, po tej rosyjskiej agresji, deweloperzy wyburzali stare budynki w Kijowie pod nowe inwestycje. Mhm. Chodzi mi o taki e, mhm. cynizm, nie? I, i, no. I on jest jakby wszędzie, ale normami społecznymi próbujemy zawstydzać Prawem no próbujemy tak. powstrzymywać, no i to właśnie Ukraińcy próbują zbudować.
2: Nie, i to próbują, i, tak. i to się wie, to, to się dzieje, ale z drugiej strony, no właśnie jak popatrzymy, no to jest najlepszy, o, akurat aktywność deweloperska w, w tym kontekście i ceny nieruchomości jest najlepszym wskaźnikiem odporności, no, no, no niestety, no, no, to jest to, że zaczęły rosnąć, znaczy, że ludzie wracają. I kupują m- m- mieszkania, tak? I, no, zresztą drogą jest. To
1: też... musi być w paradygmacie cyniczno Nie, bogatym. To, to,
2: to jest. <grym> Ta, teraz możemy dyskutować, tak. i Ukraińcy o tym tak. dyskutują. Tak. Natomiast faktem jest, że w tle, i, i to jest pytanie, jak będą strukturalne rzeczy rozwiązane. Czyli na ile model właśnie deweloperki zostanie w takim pato wydaniu, tak. jak był do wojny którym deweloperzy... Ale powiedzmy,
1: że tam się już toczyła walka, że tak jak w Polsce to był jeden z tematów.
2: To był jeden z tematów, przecież mówiliśmy o, o właśnie, o, to jeden z tematów właśnie walki społeczeństwa obywatelskiego, które tak, i, i często udane przecież walki w Kijowie i tak dalej. Więc, więc i, i to będzie temat, oczywiście. jak tutaj mówię o pewnej tendencji rynkowej, to znaczy, że instytucjonalnie ona tak, jest tak, akceptowana, Tak, 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 prawda? rozumiem. Ale, z taką ale chodzi
1: o żywotność. Ale chodzi mi o to, że tak,
2: że bazowa żywotność, właśnie, że są pewne wskaźniki, które pokazują. Jak zaczyna się budować to znaczy, że ludzie wracają, prawda? jest presja. A co nie było oczywiste jeszcze rok temu, kiedy do Kijowa wróciło mniej niż, że, że Kijów, który miał mil, prawie 4 miliony, jeszcze w pół roku temu miał 3,5 miliona mieszkańców, prawda? I był miastem takim właśnie opustoszałym. W tej chwili już wrócił do, 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 do pełni energii. Charków jeszcze nie. Charków jest ciągle miastem przyfrontowym, prawda? I ciągle cierpi ten traumy. I to, i, no i to trzeba pamiętać, zresztą te badania miast właśnie, jak po, po, pokazywaliśmy, jak one ciekawie pokazują tą, tą, tą energię. No ale właśnie, to co się będzie działo z odbudową, to to, 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 to będzie klucz, a to, to będzie strasznie złożone. Znaczy od podstawowego takiego zupełnie na początku, zdolności absorpcji środków, które się pojawią. Jeżeli, dajmy nadzieję, się pojawią, prawda, to będą mogą być większe strumienie niż w czasie poakcesyjnym dla Polski, prawda. No, to jest dla nas olbrzymia szansa, bo to to, to, to nie jest łatwo. Myśmy się uczyli i zrobili najlepszy system w zasadzie właśnie oparty na na województwach, prawda, na samorządzie. Niedoskonały, wiemy ile było tam tych tych białych słoni w czasie inwestycji i tak dalej, ale generalnie...
1: Białych słoni, czyli betonu wylanego, tak?
2: Takich inwestycji, <głos> prawda, które, które nie, nie, są, nie służą <głos> rozwojowi, tylko zaspokajaniu kaprysów i, i tak dalej. No ale to tu się mówiło <głos> też. Nie, nie w fali tego, co się dokonało w ciągu po, po, po 2004 roku, no to widać jak, jak ważna była zdolność równomiernej absorpcji, właśnie nie przekierowywania tych pieniędzy tylko do wybranych ośrodków czy, czy, czy ich korupcji, tylko właśnie rozproszenie. No i to I to to czeka Ukraińcy właśnie, wymyślenie tego modelu. Druga rzecz, no to są pieniądze po prostu prywatne i tu jest znacznie trudniej, no bo kapitałem zagranicznym będzie się trudniej rozmawiać, który jest niezbędny. I to jest z kolei kwestia, no tą, którą teraz Europa Środkowa intensywnie dyskutuje, no to jest, czy możemy pójść dalej od modelu pełnej zależności od inwestycji zagranicznych i włączenia w łańcuchy, zwłaszcza niemieckie, bo to jest główny partner dla całej Europy Środkowej, do autonomicznego rozwoju, czy zwiększenia udziału autonomicznego programowania. No i tu nikt nie odpowiedział dobrze. To prezes Kaczyński oczywiście przekonuje, że, że my dogonimy, przegonimy. Odtwarza zupełnie tę narrację, jak my lata 70. Gierek powtarzał. Mieliśmy Stany Zjednoczone 2000. teraz jaki kraj jest? Bo teraz jest już Francję Francja nawet Francja. mamy. Dogonić to jest realne, ma być w ciągu 8 do 10 lat. No to oczywiście są bzdury, no, bo... bo, bo no nie. nie, dlatego, że, że główny zasób się skończył i... i, i e, Czyli tania
1: siła robocza. W
2: ogóle, my się wybieramy, no, wymieramy wybieramy. Tak. No, nawet nie, siła robocza, niezależnie nie od ceny, no. jest, jest, zaczyna nas być mniej udział pracujących w, te, w tej puli em, em, maleje szybciej niż w innych krajach, a, a innych czynników nie uruchomiliśmy. Ukraińcy stoją przed tym samym znowu problemem. Oni też ulegają różnego typu fantazjom, bo muszą się czymś radować. W związku z czym tam podkreślają, czy są fajni, jeśli chodzi o informacje. A trzeba pamiętać, że no nie, jak się popatrzy na, na wskaźniki makroekonomiczne, przedwojenne, no to oczywiście to jest kraj, mnóstwo świetnie wykształconych ludzi, którzy, którzy tworzyli enklawy nowoczesności, typu sektor IT, ale nie był on większy od polskiego. Prawda? Polski sektor IT jest większy, e- i, i, i też nie jest ma, 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 lokomotywą rozwoju. Jest źródłem wielu fajnych inicjatyw, ale jak się z kolei popatrzy na nasze, kolei, to się okaże, że pod względem na przykład średnich kompetencji cyfrowych jesteśmy poniżej unijnej średniej. Tak? Czyli mimo całego tego y, opowieści o polskich informatykach, o, o wygrywających wszystkie konkursy, jako społeczeństwo mamy jeszcze sporo. I ukraińskie tak samo, chociaż mają powody do dumy, bo zrobili najlepszy system usług publicznych. Są
1: bardzo też zmobilizowani. Są i zdeterminowani. bardziej i być może
2: to pomoże im przeskoczyć, mm. ale no nie przeskoczy się pełnych strukturalnych rzeczy, jak chociażby sektor badawczo-rozwojowy, którego mieli w jeszcze gorszym stanie. Mieli enklawę znowu w przemyśle zbrojeniowym. To widzimy dzisiaj, że ile własnego, własnych wzorów uzbrojenia, się z tymi rakietami, z tajemniczymi, które, no, nie, nie, nie znam szczegółów, ale to co, co są te przecieki, że uruchomili produkcję własnych, prawda. no wcześniej Neptun, ale to była konstrukcja rozwijana wody? jeszcze wcześniej, mhm. po 14 roku. Ten, który zatopił krążownik Moskwa, ale jakieś nowe wzory. Rakiet, które da, Dalekiego zasięgu podobno. Mhm. A czy wiemy, że mają takie kompetencje? No bo mieli tam tak. już masz chociażby w, w Dnipro i, i O tym inne. też
1: mówiliśmy w którymś czasie. O odczynę, tym już mówiliśmy, tak? więc
2: oni te kompetencje mają. Z pytaniem, czy są w stanie systemowo na nich zbudować wehikuły no, nowoczesnego rozwoju w relacji z kapitałem zachodnim, ale właśnie taki w relacji, a nie na przykład y, oddania tych, 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 tych zasobów.
0: Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji Tokfm i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji Tokfm lub na tokfm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Na koniec, czy w ostatniej części, spójrzmy na grę globalną. Bardzo mnie poruszyła ta teza z z twojej analizy już przed tych kilku miesięcy. Wyjściowa teza też do naszego podcastu, że właśnie Ukraina jest laboratorium tego nowego liberalizmu i pewnych jakichś może pomysłów na państwa, jak mają się układać instytucje i społeczeństwo w XXI wieku w państwach zachodnich, ale też jednego układu na świecie, w kontekście imperiów, czy ich braku może kiedyś, a państw innych. Być może może będzie drugi sezon i gdzieś byśmy w tym kierunku poszli, ale te, na ten dzień jesteśmy po G20, które chyba powinno być rozczarowaniem dla Ukrainy. Więc jaki jest w zasadzie teraz, na co może liczyć Ukraina? Na jaki, czy, czy to już jest rzeczywiście ten moment, w którym Zachód no, już traci możliwości długiego wspierania Ukrainy? O tak bym powiedziała.
2: No, i to odpowiedź na to pytanie będzie padała w przyszłym roku, tak naprawdę, a znacznie wcześniej, w przygotowywaniu do głównych dwóch wydarzeń, które dla Ukrainy mają kolosalne znaczenie. Czyli po pierwsze, wybory Stanów Zjednoczonych i one są najbardziej istotne ze względu na, na sprawczość urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego rolę, prawda? I, I widzimy, że nic nie jest przysądzone.
1: Ale też że w społecznie widać, że społeczeństwo amerykańskie społecznie są, ale słabnie, jeżeli chodzi o to. tak, społecze.
2: ale. ale to ma, miałby tylko znaczenie, yy, jeśli chodzi o wybór mhm. prezydenta, bo jeżeli na przykład byłby Joe Biden lub ktoś z tej, tej frak tego typu, to nawet przy niskim poparciu będzie strategicznie realizowane. To Tu wtedy działa jednak strategia. I, I Amerykanie potrafią jakby definiować, może w trochę mniejszej intensywności, hmm. ale, ale tu, tu, tu się nie zmieni wektor. Oczywiście ryzykiem większym no jest powrót Donalda Trumpa lub
1: Albo w...
2: jakiegoś, no w ogóle jednak, mm-hmm. jednak republikańskiego układu bo tu jest znacznie większa niepewność i, i przechylenie jednak zwrot do, 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 do lokalnej i, to, i to, to byłby olbrzymi problem dla Ukrainy i ten problem już się będzie oczywiście od początku roku ujawniał. no bo w toku kampanii na pewno wszyscy kandydaci będą musieli uwzględniać swoje podejście do, do Ukrainy i, i, i być może trzeba będzie no to zobaczymy, na ile padnie ona ofiarą właśnie tych rozgrywek kampanijnych, na przykład intensywność pomocy i tak dalej. Stąd teraz sygnały wyraźne są wywiad chociażby z Markiem Milejem, tak? Ostatnio, który mówi, że Ukraina ma 30 dni na to, żeby i oczywiście to Pogodowe, jest, jest zamaskowane, ale to jest typowy sygnał polityczny. Znaczy, śpieszcie się, bo kończy się aura, ale niekoniecznie jeśli chodzi ma o pogodę 30
1: pogod, dni, żeby no, kon, na kontrofensywę na Przesunąć południe, na tyle,
2: tak. te, żeby znaczące efekty uzyskać. I jak mówię, ja to czytam bardziej politycznie mm-hmm. niż, niż, niż meteorologicznie, że, że, że tu chodzi właśnie o pogodę w, w Waszyngtonie, prawda?
1: Ale Francja z kolei Teraz stała się no, bardzo tak, aktywnym ale, sojusznikiem. Więc
2: właśnie i tu Europa jest znacznie bardziej skomplikowana, bo są układy, po pierwsze Unia Europejska jest ważna i to jest niebywałe jednak za Ursuli von der Leyen Unia, najpierw pandemia, Wydawało się, że najpierw rozpad Unii, potem konsolidacja wokół Recovery Act, prawda, i całego tego planu odbudowy i odporności unijnego. I potem wojna, kolejny etap jakby konsolidacji, czy jak mówią wręcz z przerażeniem, część przez federalizacji, prawda, Unii, no bo wprowadzenie mechanizmu finansowania, prawda, przez dług i tak dalej, czyli wspólne zaciąganie zobowiązań, to wszystko jest jakby mechanizm rzeczywiście konsolidacji Unii no, Europejskiej. No, Charles
1: Michel, wprost do 30 roku no Unia i... powinna się rozszerzyć, a to oznacza reformy wewnętrzne No i to
2: jest, to jest, ta gra się rozpoczęła prawda? I jest, ale ale mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i znowu dzisiaj jeżeli ktoś by powiedział kto wygra, no to tak jak w 19 roku, wszystkim wydawało się, że skrajna prawica zyska, bo takie były prognozy pod koniec 2018, znaczy 18, uh-huh. a w 19 roku zieloni weszli, tak? Z nieproporcjonalnie dużym udziałem i się zmieniła trajektoria, w związku z czym wszystko będzie zależeć. Po drodze
1: jeszcze wybory w Słowacji, które zapowiadają się na zwycięstwo a no prorosyjskiego tak. Fica... Ale... Tak,
2: to tutaj jest, jest, jest no, no ale na szczęście to, Słowacja tak. nie gra takiej roli tak. jak, jak, no właśnie, układ... Yy... I, I rola Brukseli, która jak widać była bardzo istotna, że, że u, uzębiła się ta, ta, ta struktura Komisji Europejskiej i była bardzo istotnym graczem, więc tu nie wiemy. A pa, trzeba pamiętać, że to nawet nie chodzi o, o dynamikę tego procesu. Raz, że nie, a czy Komisja jest mniej wrażliwa na kampanię wyborczą? Ona będzie robić swoje do, do, do końca. No ale potem proces wyłaniania nowej Komisji, prawda? Więc mamy bałagan przynajmniej na pół roku do drugiej połowie roku, a trzeba pamiętać, że pierwsza połowa 2024 prezydencja Unii Europejskiej to jest Polska
1: zapomniałam o tym. No właśnie,
2: no właśnie i teraz... Co to znaczyć co będzie? Co to znaczyć będzie, zależy. Ustali się 15 października, a może się nie ustali, bo może się okazać, tak. że będziemy Gdzie? mieli taki układ, chaosu. że akurat prezydencja wypadnie na czas przedterminowych wyborów i, i nowej kampanii. i tak, Więc Ukraina wchodzi, że rzeczywiście ta pogoda się kończy. Taka, gdzie gdzie było stabilne, wielomiesięczne zobowiązania. One mogą być teraz ofiarą. No i i, i ale jest
1: też to przekonanie, że Putin na to gra. To znaczy, wydaje mi się, że to jest. zostało nazwane i jest elementem tej mobilizacji. na to absolutnie gra.
2: Tak. Ale, ale... ale że to
1: byłaby porażka wobec Putina? takie. Byłoby,
2: nie, to, to jest przekonanie, mhm. tylko że to w takim grze potem wewnętrznej politycznej to, to ma mniejsze znaczenie. Tylko, tylko właśnie zaczynają jakoś się definiować i to, to co było zaskoczeniem, prawda, czyli rząd Meloni we Włoszech, prawda? No, po, po zachowaniach Alviniego, myśleliśmy, że będzie mniej więcej z, te, z tej samej bajki. No znał może lepiej, ale nawet ci, co znali, to się byli zaskoczeni. Jednak pro-ukraińską... No, on teraz wyszli Mian...
1: nawet z pasa tego chińskiego no, jednego. No właśnie,
2: nie? Więc, więc tu okazało się, że definiowanie interesu włoskiego, wbrew właśnie nawet szerokiej opinii publicznej, bo przecież opinia włoska jest prorosyjska ciągle w swojej masie, nie? To, to we Francji dokonał się inny proces. No, no właśnie, ma...
1: co się dokonało we Francji? We
2: Francji jest jedno, jednoznaczny wzrost taki pro-ukraiński kwestionujący...
1: Ale tylko w elicie władzy, czy...?
2: Nie, no jest jak media mhm. się czyta, te wszystkie główne, to, to absolutnie jest, no, co, co mhm. chwila jest tropienie tych jakby agentów Rosji, pokazywanie jak, jak pewne elity znowu właśnie intelektualne czy armijne, były takie teksty pokazujące jak armia francuska, mhm. Jeszcze ten syndrom golistowsko-napoleoński była przeżarta taką sympatią do... do, do Rosji. Do, do Rosji, prawda? To było i trochę... <laughs> dużej mierze jakiś irracjonalny taki Ale to bardzo ciekawe
1: jest. To, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w o, o Francji. Boś tak. jest.
2: No teraz zwłaszcza, że też y, zmarła... Przepraszam, że nie powiem, bo to długie jest Słynna zysko, sowietolożka. Tak. Słynna bo ona była permanentną sekretarz generalną Akademii Francuskiej. Miała symbolicznie bardzo ważną rolę i była proputinowska do bólu, prawda? Więc to jest symboliczny też koniec pewnej epoki. Jednak to, co się mówi o, o, o kulturze właśnie ukraińskiej, no, slawistyki się zmieniają w, w przestrzeni w, w Francji, no więc to, tu, tu się coś istotnego, te nazwiska właśnie odkryli muzyki, no, wiem, rola intelektualistów teraz ukraińskich, Konstanty Sigow, który, który, jak filozof kijowski no, często bywa w mediach, Andrii Kurkow, no, to, 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 to coś tutaj Yy, chyba jednak trwale się się odk- odkrycie, że, 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 że jest. Po prostu kultura ukraińska, to animuje, że to zniweluje zafascynowanie wielką kulturą rosyjską, która jest też cechą. Yy, A, może m-
1: zniweluje, nie możemy tego zrobić. Znaczy, przesunie się <śmiech> równo.
2: <śmiech> tak. bo ciągle tych agentów jest. No, Andrzej Makin chociażby no, jest jednym z wiodących literatów i, i agentów jednocześnie yy, rosyjskich. No, to jest dynamiczne, ale pokazuje, że można działać, że, że, że w tak złożonym, wyrafinowanym społeczeństwie jak w francuskim dobra debata, zasilenie jej dobrymi argumentami, wejście w, w idiom, który jest właściwy dla Ukraińców, czyli poprzez książki, poprzez, jest, jest, daje szansę odzyskania pola. I, to, I oczywiście to jest ważne, no bo Francja Niezależnie od, od, od tego, czy ją dogonimy i przegonimy w ciągu 8 lat. Ona jednak pozostanie globalnym mocarstwem, a my no,
1: byśmy
2: tutaj... tak
1: Nie było gorzej. Jeszcze tylko dwa słowa o tym. Wydaje mi się, że po szczycie teraz G20 w Indiach też widać, że ta międzynarodowa rozgrywka jest dużo ciekawsza niż była. To znaczy w tym sensie, że Rosja i Chiny nie przyjechały na szczyt, co ukazuje te napięcia też chińsko Indyjskie czy hinduskie nieobecność Chin próbują wejść Amerykanie, którzy się bardzo zaktywizowali, Indie w ramach tej gry no nie są proukraińskie, ale też jednak nie są prorosyjskie, że ta gra jest, nie, nie umiem tego uporządkować w głowie, ale że ona już nie jest taka prosta, jak się wydawało na początku, że Rosja ma rząd dusz w krajach rozgrywających się. Tylko rzeczywiście wojna w Ukrainie jakkolwiek by to nie zabrzmiało, otworzyła też nowe perspektywy na układ sił międzynarodowy, kraj rozwijający. Się, zaczęły aktywniej walczyć o swoje miejsce, co tworzy zupełnie, ja wydaje mi się, nowe Absolutnie, potencjały. Bardzo ciekawe, tak. też,
2: też niebezpieczne, też potencjalnie, tak. ale widać. No a na to się nakładają strukturalne czynniki, czyli no, najprawdopodobniej tak zwany peak China, czyli koniec modelu chińskiego tak, rozwojowego. Ma I kłopotu. będzie na pewno i będzie jakiś. Wariant rekonsolidacji, ale wokół najprawdopodobniej zmocnienia dyktatury i, i, i no to, co już się dzieje. ICI jakby podkreśla przekierowanie, bo, bo możliwość jakby już od, ożywienia gospodarki się skończyła w tym modelu. Czy wiele na to wskazuje, zobaczymy, ale, ale bo już wielokrotnie prognozowano ten koniec. To prawda,
1: ja dlatego prawie całe ty... moje życie zawodowe jest mowa o tym, czy już skończył się model Tak, chiński. ale teraz on
2: rze, <laughs> rzeczywiście akumulacja czynników plus demografia, o której też mówiliśmy, ta demografia jest brutalnym faktem. No, Indie mhm. są liczniejsze. Indie są najliczniejszym krajem świata. To oczywiście samo jeszcze niczego nie zmienia. Ale, ale pokazało po prostu jednak granicę. Boże, to wszystko
1: będzie punktem do rozmowy o nowym modelu gospodarczym, ale jak tak, widać... Tak, tak.
2: No, no w każdym razie rzeczywiście to jest... No Afryka, prawda? To, co się dzieje teraz, tak. ta, 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 te wszystkie zamachy, wypychanie. Znaczy tak naprawdę pożegnanie z imperializmem europejskim. To jest ostateczne jakby oczyszczenie się, odcięcie od, od, od jeszcze złogów, no zwłaszcza francuskiej obecności, ale jeszcze w modelu. Ciągle ona miała charakter taki neoimperialny.
1: Ale też Biden, który mówi, że Bank Światowy musi się zmienić fundusz walutowy. Nie, nie brałabym tak ufnie jego słów do serca, ale jednak. Ale tu się co dzieje i będzie, bo bo
2: Afryka absolutnie jest w perspektywie Unii Europejskiej. Dla Francji jest wyzwaniem, ale tu trudność polega właśnie, a chociaż i tak jest rewolucja, jak popatrzymy, co Sarkozy mówił o o Afryce, a co, co, co Macron. No to, to są już zupełnie różne światy. Niemniej jednak no, w elitach afrykańskich pozostała no, to pa, pa, pamięć, no a zwłaszcza też pandemia, i pamięć pandemii. prawda? I,
1: I egoizmu szczepionkowego, tak który podobno jest niedocenionym faktem. Nie,
2: to było absolutnie, to mówili się o apartheidzie tak. po prostu. To, to, tego słowa się używało w Afryce jako mające
0: konkretne znaczenie. Rozumieć Ukrainę. Podcast Fundacji TOK i Fundacji Batorego. To był,
1: myślę, że to dla nas jakiś też ważny moment i zaskakujący, szesnasty i ostatni odcinek. Miejmy nadzieję, że może tylko pierwszego sezonu. Zobaczymy, jak się przyszłość ułoży, bo teraz dramatyczne tygodnie w Polsce, więc pewnie na niej będziemy się bardziej skupiać, więc był to szesnasty odcinek podcastu Rozumieć Ukrainę. Wszystkie poprzednie odcinki są dostępne jak zwykle bezpłatnie na stronie tokefem.pl ukośnik Ukraina. Tam znajdziecie Państwo opowieści właśnie o źródłach historycznych, dzisiejszej tożsamości, kultury Ukrainy dylematach z tym związanych, badania socjologiczne, właśnie grę, nazwijmy ją, międzynarodową czy geopolityczną w Ukrainie. To wszystko też w waszym systemie podcastowym, w aplikacji. Mail nasz, adres mailowy ukrainamałpatok.fm. Jakbyście państwo właśnie mieli jakieś pomysły na kolejne rozmowy, to też absolutnie proszę pisać. Bardzo państwu dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.